0: a la directiva de Pumas, a la afición, por, por estos ocho meses que hemos compartido. He tomado la decisión personal de, de dejar el cargo por, por motivos personales. Eh, la directiva propuso que, y tenía la intención de que siga el, el proyecto, y mi mano derecha, o mi ex mano derecha, porque ahora va a ser su... Su, su trabajo eh, gustavo lema con, con parte del cuerpo técnico van a van a seguir el, el proyecto que, que, que había iniciado hace hace siete meses atrás eh, estoy muy agradecido con, con la directiva también pido una disculpa a todos los eh, los integrantes de la directiva a la afición por no terminar el contrato que faltaban cinco meses eh, no es podría trabajar a otro equipo corto cualquier tipo de especulación eh, es por, por un tema de descanso mental que serán unos, unos cuantos meses no sabemos serán cuatro cinco meses un año lo que sea necesario para para agarrar energía y volver a estar con toda la la, la energía valga la redundancia para para estar en un club que te que te demanda tanta eh, tanta energía como Pumas. Entonces, eh, ese es el, el motivo principal, no hay nada más, ni motivo de salud, ni motivo de nada, ni por ir a otro equipo, ni por nada. Así que quiero agradecer a la directiva y también pedir una disculpa tanto a la directiva como a la afición por no, por no haber terminado el, lo que habíamos pactado de antemano. Pero estoy seguro que está, sigue en buenas manos el, el proyecto y también los ideales que tiene la directiva para para seguir creciendo, para seguir apuntalando el equipo y, y ojalá que siendo un, un hincha más pueda, pueda apoyar al equipo del lugar que me toque, viendo cómo, cómo llegan los triunfos. Así que ese es...
1: Muy bien. ¿Qué pasó con el Turco Mohamed? Ahora, escuchando muy bien esta declaración que hemos elegido para abrir el programa del día de hoy, tenemos que ser muy claros, es decir, hemos especulado, inclusive anoche estaba viendo la mayoría de los programas de opinión y de panel en las diferentes cadenas de televisión que se originan desde México, y me deja solo una preocupación, creo que nuestros colegas no ven ni oyen las conferencias de prensa, todos especulando que el turco tiene otro equipo, que Monterrey le viene eh, ofreciendo, el turco le acaba de decir, ni me voy a ir para otro equipo, ni tengo un problema de salud grave. Es un problema de cansancio mental y tiene todo el derecho. Es decir, aquí sí ese es como cualquier ser humano. Hay días que estamos agotados y hay algunos que, como el caso de las personas que ganan muy buen dinero, que se pueden dar el lujo, porque eso es un lujo, de en un momento de agotamiento mental, de mente absorta, de todo lo que quiera. Decir, a ver, voy a tomarme un break, paro, descanso, me relajo y reinicio. Como llaman en el término de tecnología hoy, se resetea el ser humano. Y es, ¿tiene derecho es hay algunos que seguramente no lo pueden hacer, porque si deciden resetearse, parar, pues no llegan al siguiente cheque. Y entonces... Eh, el turco Mohamed... El turco Mohamed, digo Absolutamente válido, porque todos Hemos tenido en algún momento eh, Cansancio mental En algún momento nos hemos sentido agobiados Y vale, lo que no se vale Es que nosotros que vivimos de esta noticia No sepamos el contenido de la noticia El turco ayer fue muy Pero muy claro Por eso elegimos justamente ese segmento Ni me voy a dirigir a otro equipo Ni estoy con nada de salud Física delicada tengo agotamiento mental y me quiero dar un tiempo y no me siento en condiciones de darle el 100% al equipo. Me parece honrado y por ahora yo soy o un ingenuo o un transparente. Pero por ahora le creo. Es decir, cuando me demuestren lo contrario. Si aparece en Monterrey en dos meses o en tres meses, de equipo que sea, si aparece en Boca Juniors en tres meses, Ay, no le voy a creer. Y ahí se me acabó la credibilidad con él. El... Pero por ahora, la buena fue se presume, mientras no se demuestre lo contrario. Pero no especula. Ayer, inclusive, no... Hugo Sánchez aprovechó el micrófono para decir que Gustavo Lema no estaba calificado y que él se ofrecía a ser director técnico. Hugo está desesperado porque le dan una, un equipo. Hugo no entenderá que a él no le dan equipo es porque fue muy malo. De verdad, porque fue malo, porque no sabía dirección técnica. Él, él tiene que entender eso, que quizá como analista le vaya mucho mejor, pero él está desesperado y, es, y él quiere descalificar a todo el mundo que llegue a dirigir y que no sea él. Así no se vale, hombre. Él es él fue un, el mejor jugador que ha producido México en su historia a nivel internacional y eso no se le puede quitar. Jugador. Y yo no diría tanto jugador como goleador pero bueno, digamos el jugador más importante que ha tenido México en su historia pero de ahí a que pasa la dirección técnica de Hugo, siempre fue un desastre porque recordemos que el B, si tiene un autor intelectual detrás, se llama Mario Carrillo no, no no inventemos pero bueno, dejémoslo a ese tamaño y saludemos a doña Elizabeth Patiño que debe estar oyéndome, ayer vi un gol de David Patiño en uno de los partidos de Tigres contra América en el archivo y me acordé ahí mismo de Elizabeth eh, doña Eli, buena tarde lo del turco está muy claro, ¿no? Es decir, ¿por, ¿por qué se especula si él mismo
2: lo dice? ¿Sabes por qué se especula? Buenas tardes a toda la gente que ya nos escucha. Lo bonito y lo padre que de también estar solo con audio. No me desagrada <risa> esta versión, y menos cuando hace tanto frío. Pero no, ¿sabes qué? no me la quiero esa... imaginar
1: cómo está ahora.
2: Al... No, te imaginas. Eh, ¿Sabes por qué yo creo que muchos no le creen? Es como el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no? Con el turco. Como Al más pastorcito ocasión, El pastorcito
1: mentiroso.
2: El mentirosillo que se ha ido y habla de temas, o sea, tal cual dice temas personales y termina apareciendo en otros equipos, en otros clubes. Pues yo creo que por eso la afición no se lo compra tanto. ¿Y sabes qué, Ricardo? Que yo por yo por cuando lo escuché dije, puede ser que el turco ya tenga otra oferta. Hemos hablado hace algunas semanas de Boca Juniors. Algunos otros dicen que regresará a Rayados en Monterrey, aunque la gente en Rayados y los que cubren la fuente dicen que Tan Ortiz sigue más fijo que nunca y no le están buscando un sustituto. Entonces yo creo que puede ser por ahí, pero al dejar a su cuerpo técnico, a mí me deja como con esa seguridad de pensar que todos tienen derecho a estar cansados, a estar fastidiados, sí, sí. o a lo mejor no lo quiso decir como tal el Turco Mohamed, pero el Turco es un tipo ganador, y al club que ha llegado eh, ha, ha sido campeón. Y puede que a este Pumas no le veía madera de, de campeón, no le veía manera a lo mejor de que realmente pudiera llevarlos a conseguir por lo que por lo que luchas cada torneo, que es llevarte el título. Entonces, si no ve que tiene las armas suficientes para llevarlos a buen puerto, a lo mejor por eso se hace a un lado. Sería muy feo decir eso en una conferencia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Que yo veo un equipo que no me sirve para competir sí, y sí. ser campeón del fútbol mexicano. Pero también podría ir por ahí. Ahora, si en unas semanas aparece en otro club, pues tampoco ah, sí, pasa nada, ¿sí? O sea, pero me refiero, tampoco es el fin del mundo, no te gustó el proyecto, no te sentiste cómodo, ya no te gustó más el equipo donde estabas, pues simplemente si no te sientes con la necesidad y con el gusto de levantarte todos los días a entrenar con el mismo grupo, pues mejor te haces a un lado. Yo creo que más que criticar al turco, porque todo mundo ya quiere verle tres pies al gato, pues sí, qué bueno que sí. tenga, qué, qué privilegio que cada persona pudiera decir ¿sabes qué? por el momento no quiero trabajar aquí estoy cansada y me tomo un break
1: Mucho eso es lo todo. que yo hablaba que en, el, en el editorial ¿Sí? en el editorial el, el turco puede hacerlo, es que cuando uno se gana cuatro millones o tres millones de dólares al año, si, si uno se siente agotado mentalmente ah, para y dice, ah, bueno espérenme reseteo y todo porque no hay drama ahora ese mismo trabajador del día a día que se gana mil dólares al mes o dos mil dólares al mes, no puede hacer eso porque si dice, ¿No? voy a rese si dice voy a resetearme, no tiene con qué pagar el mortgage. Y después no tiene con qué pagar el carro. Y no tiene cómo llevar comida a la casa porque no tiene manera. Entonces, son claro. pero, pero el que lo tiene, que lo haga. Eso es como el que tiene mucha plata, que compre lo que quiera porque tiene con qué. Pero no creo que, que sea esa la razón. Es decir, yo, yo sí veo... Por ahora le creo al turco, le voy a creer al turco. Me di la opción de creerle al turco porque me molestó mucho ver los programas de Opinión Anoche todo el mundo, cada quien. Y no creo que sea de mala leche. ¿Sabe de qué es? No oyeron la conferencia, no fueron a la conferencia de prensa, no la, ni la vieron. Es decir, yo veía a Como Hugo, sabes, a Imai, Ricardo, a quien más hay.
2: Ya no, estamos tan no acostumbrados a, a hacer polémica por todo. Que cuando sale alguien a decir no me voy a otro equipo, estoy cansado tal, 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 y quieres buscarle algo, ¿no? No, algo, sí, algo sí. debe tener, algo malo, algo sí, algo exacto. para, para llevarla contra lo que dice el turco Mohamed, bueno, pues si para él está cansado está fastidiando, fastidiado, punto ya está, deja su cuerpo técnico, no recuerdo si fue si fue en ESPN o en Fox ni siquiera recuerdo el personaje, fíjate que no quiero mentir, pero hablaban de esta cercanía con, con Lema, que es el auxiliar Sí. Y dicen que, que trabaja muy bien en casa que es espectacular, que en cuestiones tácticas sabe mucho, que obviamente hacer el auxiliar del turco pues tiene cercanía con el grupo. Y hoy, Ricardo, también hay que decirlo, no no quisiera llamarlo como está de moda, pero si, le, si lo hizo San Luis y le funcionó, o sea, en el caso de sí, que de te haya a, a a Gustavo Leal, pues a lo mejor y les termina funcionando, ¿no? Y ya después, en un futuro tal vez no tan lejano, pues el turco se enfrentará ante su ex cuerpo técnico. Pero sí. hay, que, hay que dejarlo al tiempo. Y a lo mejor si era por dinero, o por conflicto de intereses, o porque el turco prefiere vivir en Argentina que en México, pues también es válido.
1: Sí, sí, sí. Es que la, la decisión, eh, lo que se llama el libre albedrío del ser humano, no tenemos por qué cuestionarlo. A mí eso anoche me llamó la atención y no me llamó la atención el derecho de o la crítica de cualquier persona a la decisión del turco. Me llamó la atención que me, que me dejó la certeza, ni siquiera la sensación de que los cinco panelistas que tenía eh, cualquiera de los dos shows no habían oído la conferencia. Eso sí es delicado. Eso sí es, eso es, eso es querer, querer volar con instrumentos sin tener instrumentos. No, hombre. No.
2: Últimamente se, se vuelve más común. Ahora, hay que darle el beneficio de la duda al, al, prep, al cuerpo técnico, Ricardo, pero también sí, las otras sí. cosas hay que decirlas como tal. Yo creo que el torneo de Mohamed no fue malo. También considero que jugadores que él pidió, como del prete, como Toto, o no me acuerdo, no, creo que estos no fueron de su administración, ¿verdad? Estos eran no, de, estos él
1: eran pidió de... los dos centrales, si no estoy este, mal.
2: De él fue Nathan y. Sí, Ergas, y el, brasile no el brasileño, no, no me acuerdo. Sí, sí, fue... sí. Pero. Eh...
1: Que los trajo de donde había estado en Brasil.
2: Sí, es cierto. Pero no los. O sea, no fueron los refuerzos que se esperaban. Vaya, en Pumas, creo que desde hace rato han traído refuerzos que no les han terminado por, por funcionar. Si pudiéramos hablar de los pecadillos del turco Mohamed, ¿no? No funcionaron los refuerzos. El equipo a mí nunca me encantó. O sea, Pumas sí, yo sé que fue la mejor defensiva, pero no me parecía un equipo con tanta estructura. Eh, sí defendían bien, pero eh, pues con eso, no solamente con eso, te alcance para, para ser campeón del fútbol mexicano. Creo que faltaba calidad individual. Fútbol mexicano eh, Del Prete no ha hecho nada en el fútbol mexicano Bueno, hasta creo que el mismo Dineno Ya cumplió sus ciclo Dineno
1: perdió, perdió con el turco todo, Todos sus blasones sí, A es,
2: mí, es, a, a es, mí, es, mí me habían hablado
1: A mí me habían hablado Mucho de Dineno, yo creo que te lo ha comentado Hace tiempo No sé si estaba Dineno ya en Pumas O en dónde estaba Dineno antes de Pumas No me acuerdo porque él, él llegó, creo que llegó de Pumas, a, del Deportivo Cali de Colombia. Creo que fue en Cali donde me dijeron. Dijo, el tipo juega siempre unos torneos notables, el primer torneo y después se echa con las petacas. Entonces, ok, yo no lo conocía. Es decir, son cosas que te van referenciando los colegas que los conocen porque los tienen cerca como fuente. Entonces le, le pueden a uno decir, tal cosa pasa con tal jugador. Y esa es la característica de tal jugador o de tal director técnico. Esa es el, la única referencia medio cuestionable en la vida de Dinero, porque a mí Dinero siempre me pareció, por lo que vi en México, un gran jugador y un goleador. A mí cuando me hicieron ese comentario me llamó la atención, pero ahora con lo que le acaba de pasar con el turco, es muy posible, porque es que nosotros hablamos, él y querida. Del, del domingo a domingo, por usar una frase común en el fútbol. Pero si alguien los tiene todos los días y entrena con ellos y ve su actitud y ve sus ganas o no ganas y todos son los técnicos. Ellos sí saben sí. lo que está pasando.
2: Uy, sí, se acaba cierto. de salvar
1: el París San Germán.
2: <risa> y sabes que yo creo que en Pumas, eso, o sea, por el lado negativo, tal vez del turco, no le funcionaron los refuerzos. Y por el lado positivo, creo que jugadores como el Chino Huerta alcanzaron un nivel hasta donde les alcanza ¿no? porque también creo que hemos sobrevalorado lo que es el Chino Huerta que es un tipo que ha dado un poco más de lo que lo vimos con otros clubes pero tampoco es el, el héroe de la selección mexicana o el nuevo talento del, del fútbol mexicano pero Julio para González, la
1: prensa el... mexicana Eli es el mejor jugador de la, de la liga
2: pues yo oigo a todos los llegados, panelistas Ricardo, diciendo que es el mejor no quiero... jugador de la liga yo y sé que es, es cruel o injusto calificar a lo mejor a un jugador por un partido, pero ya van varios partidos donde el Chino Huerta, no sé si fue uno más un aspecto mental, pero que sí es muy aguerrido y va y... Es,
1: ah, eso es, sí no se le puede quitar, de acuerdo, de acuerdo.
2: ¿Tiene la personalidad del pollo briseño? Pero, exacto. Eh, con, exacto. Un, con, un, con un poquito más de, 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 talento, técnica. De, de, ajá, de talento futbolístico. O sea, con la misma de voy y guerrereo, pero no siempre con eso te alcanza. Además, tienes que ser un poco más inteligente, no tan no tan alocado hablando dentro de la cancha, ¿no? Porque fuera sí. pues, yo no, no los conozco. Pero bueno. bueno, Ricardo, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas el turco para toda la afición de Pumas, eh, y esto ha sido, ha sido reiterado. Están sufriendo amargamente. O sea, ellos no sí. querían que fuera el tour como Jamie.
1: Don Jonathan nos está diciendo que ya tenemos que ir a la pausa. Y estamos solo en las plataformas de audio porque estamos haciendo ajustes técnicos a la plataforma de video. ¡Uy, lo que acaba de comerse el PSG! No puede ser. Con el arco solo, este debe ser primo hermano de, de Mi Humsoon porque tiene es coreano, pero no, no. Ah, pero venía creo que de una posición adelantada. No sé, lo hubieron revisado pero tuve el arco a disposición solo. Y cuidado que el PSG llega a perder hoy <risa> se, y, y con una combinación de resultados se puede quedar afuera. Estamos hablando de todo esto porque estamos en simultáneo con, viendo la Champions en el día que tenemos un poco más de comodidad. Vamos a ir a la pausa de la vuelta de la pausa. Querido Jonathan, escuchamos a André Yardín y empezamos a hablar un poquitito. De la final, esta semana la tenemos toda para hablar de la final del fútbol mexicano que mañana va a jugar el primero de los dos partidos, el que se llama Partido de la Ida. Pausa y regresamos.
3: Deportes Radio.
0: Continúa. Libre directo en unánimo deportes
4: en la final para mí ganamos ganamos observaciones ganamos más jugadores con más ritmo ganamos algunos jugadores un poco más frescos porque venían siendo muy muy intensos en todos los partidos eh, veo con con al final para mí ganamos muchas cosas, no ganamos del juego, pero ganamos otras cosas importantes que van a servir para planear muy bien la, la primera partida de la final. Profesor, buenas noches. Ángel Rical, de Atmósfera Deportiva y Grupo Fórmula. Eh, entendiendo evidentemente que la eliminatoria prácticamente estaba definida antes de que iniciara el partido hoy, eh, ¿le, te, ¿le deja algo de preocupación el que el equipo se viera diferente en su en su actuación al hacer estos, estos seis cambios, entendiendo que lo que viene en la final será evidentemente de mayor nivel y algún mensaje para la afición que quizá hoy se fue un poco preocupada a sí. unos días de enfrentar una final con el resultado de hoy. Gracias. Bien, voy, voy a empezar con la segunda, bien, eh, a nuestra afición, recordarla toda la campaña que hicimos, las grandes actuaciones que ya tuvimos aquí en Azteca. Eh, la certeza de que el equipo va, va a estar en su mejor versión eh, No tengo duda, vamos a hacer una, una gran actuación ya, ya en Monterrey, por cierto o, o en Pumas, no sabemos del rival Pero lo que pasará en el primer partido Vamos, por cierto, estar muy, muy fuertes eh, Que creen, que se recuerden No fiquen con el recuerdo de este partido Porque sería muy injusto Un, En una campaña donde... Somos la equipo que más victorias, con menos derrotas, con mejor ataque, mejor defensa, todos los números a nuestro favor, pero hoy tuvimos realmente una mala, una mala noche, una mala actuación en general, eh, pero por cierto la mejor versión del en el torneo va, está por venir.
1: Muy bien, ahí estaba André Jardini cuando lo estábamos editando para el programa de hoy me acordé de Elizabeth Patiño que dice él no tiene por qué andar haciendo ese alarde de los números que ha logrado justamente para tratar de ponerle una cortina de humo al último partido igual bueno, los números están él y, y Yardín ha hecho un, un muy buen torneo, perdió dos partidos, no, perdió el primero y perdió el último entre otras cosas, el de Juárez y el de San Luis, de los dos que se han jugado hasta aquí incluyendo las fases de, de eliminación directa, de, de eliminación de la, de la liguilla. Eh, ¿Qué podemos pensar de este América? Él dice que, que aprendieron muchas cosas de ese partido con San Luis. Yo ayer veía al Madrid jugando contra el Unión Bernín, ya hace un ratito estaba viendo a la Estrella Roja de Belgrado jugando contra el City. Y fueron partidos muy similares, es decir, ya clasificados los equipos con campañas perfectas y se vieron apretados. Lo que pasa es que el América no pudo sacar el resultado. Y eso fue lo que más le, re le reprochó a su gente, que el resultado claro. en el Azteca no se diera. Pero, a ver, el objetivo lo lograron, ¿no? yo,
2: yo les daría ese beneficio, ¿no? Le, le metieron un poquito más de, de saborcín porque pues hay muchos antiamericanistas, -america, anti eh, pero, a ver, Ricardo, el objetivo se cumplió y aunque digan y comparando grandezas, pues por supuesto que cuando eres el Madrid y ya juegas lo último, te relajas porque ya sabes que estás clasificado. Lo mismo el City, y estamos hablando de equipos de otro nivel, oh. con futbolistas con otra mentalidad, o sea, estamos hablando, de un, y aún así es inevitable que si llevas una ventaja ya cómoda o no te estás jugando nada, mentalmente no entras con el mismo grado de exigencia que si fuera un partido donde te estás jugando un pase o te estás jugando una final, o te eh, digo, lo hemos visto tantas veces con el Madrid, ¿no? que parece sí. que viene de una mala racha y llega a Champions y gana. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo le da la vuelta a los resultados? Hemos dicho que por suerte, otras veces jugando bien, otras veces porque el rival se confía, pero termina sacando los resultados. Eso es lo que después te va a diferenciar de los equipos eh, importantes a los equipos que van y simplemente acompañan durante el torneo, llámese la liga como se llame. Creo que América es un, es un gran rival, Ricardo. El equipo que mejor jugó en el torneo, el más regular, eh, el que por varios partidos nos demostró un muy buen nivel futbolístico que fue mejor que la mayoría de la liga mexicana que tuvo al principio creo que inclusive el, el mismo Jardine no mejoró o modificó algunas cosas como entrenador las primeras fechas decíamos Jardine hace los cambios parece que en contra de sus propios intereses dejó de hacerlo encontró su once ideal digámoslo de alguna forma y qué sí. dudas pudo despejar pues que probablemente en algunos que podía confiar en suplir ciertas posiciones, pues te das cuenta que no. Que sí necesitas a Fidalgo, que sí necesitas a Quiñones. A
1: Valdés, a, a, a Quiñones. A y a...
2: Hay ciertos futbolistas que por más que tengas muy buena banca, no están al mismo nivel de la gente que tienes como titular. Entonces, para eso le sirve este tipo de partidos en la final donde ya no te guardas nada, donde no manejas 180 minutos porque acá tienes que ganar los dos partidos para ser campeón del fútbol mexicano. Yo creo que son son buenos ingredientes para que demuestren cada uno de los entrenadores la estrategia. Pero hablando del América, pues ¿qué le duele al América, Ricardo? Un poco el tema defensivo, ¿no? Sí. Por ahí sí. podría pasar situaciones sí. que tendría que corregir Jardine o que estén mucho más atentos o que alguno de, de los centrales, ya sea Cáceres, ya sea Lichnowski, o Juárez o el que juegue, eh, tome o, o Reyes, tome ese liderazgo de decir aquí estamos jugando a la final del fútbol mexicano y tenemos que ser mucho más solventes porque hasta el momento creo que nadie ha tomado ese papel de líder en la saga y, y hace falta que lo tenga alguno para, para esta
1: final. Sí. Esta noche hay lo que sea. Es que suena muy chistoso en el idioma porque esta noche hay día de medios. Debería ser noche de medios, no, no, noche. De, el día de medios es esta noche. Así suena muy, 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 exótico. El día es de noche. El día es de noche, exactamente. En, en territorio allá en San, en, en San Pedro, en el, en el Camino Real de San Pedro es una. Ese es otro país. Allá cruza un, el túnel y está en Miami. Es, sí, está muy es, Monterrey en lo normal Y Miami al otro lado del túnel pero, pero de verdad, ahí se va a ver Lo que me llama la atención De todo esto, Eli, es A ver, empecemos a armar un poquito Porque sé que tenemos el próximo viernes Ya te, vamos a tener las reacciones del día de medios Y todo el próximo viernes En nuestro show, que ya regresamos Inclusive con la parte de video Con ingeniería corregida eh, A ver Yo creo que es que América Ya se los recita uno de memoria esa es una gran ventaja, ¿no? Yo no creo que tenga nada que cambiarle. Eh, a mí me queda solamente la duda y ya no creo que sea tan duda. Para mí debe ser la June el titular y no Kevin. Esa es la única que yo tendría porque la June ha dado, se va a retirar. Lástima que se va... A, la June le pasó lo del vino. Entre más tiempo pasó, mejor se puso. Y el, 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 el torneo que ha jugado la June es un torneo espectacular. Es decir, para mí le comió el mandado a Kevin estando en, en horas de retiro entonces para sí, mí puede para... Ser.
2: Sí, hasta sí. físicamente ¿no? se, le, se le, exacto, dio, exacto. le dio cerrando muy bien el, el torneo mexicano y bueno pues Kevin se enfermó de algo de los pulmones y creo que no, pues no y quedó. eso le
1: pasó a factura exactamente y
2: le fueron ganando un, un lugar pues no yo no creo que haya que haya mucho cambio Malagón en la portería sí. eh, lisnovski ya se ha acompañado por alguno de los que mencioné hace rato me imagino que va a ser Cáceres, porque creo que es sí, la que también, más confianza le tiene en esa pareja de centrales, eh, y por izquierda seguramente estará Fuentes, en medio campo Jonathan Dos Santos, con Álvaro Fidalgo, con sendejas eh, acompañando con Quiñones, con Diego Valdés y con Henry. o sea, ¿qué más? Sí, esa es la de memoria, no, a mover, de... no le va a mover nada más. Eh, y es bueno, ¿no? Saberla de memoria. Tardó tal vez en encontrarla, movió a algunos futbolistas, pero esta alineación del América la terminó utilizando en los últimos partidos por, porque había lesionado, Ricardo. Pero fue sí, la, que, sí. la que funcionó. Al parecer el viaje también lo hizo eh, Jonathan Rodríguez, pero yo honestamente... Pues no creo, o sea, no creo que juegue, ya está Quiñones y además él viene de una lesión Y
1: ya está Brian listo también, jugar. parece, ¿Brian Rodríguez o no? Sí,
2: Yo sí, creo... sí, Me re... dije Brian o dije, ¿o okay, qué nombre?
1: Dijiste dije. Jonathan, entonces el, el ah, cabecita. Okay. Sí no,
2: Brian, el Brian que no es el cabecita.
1: Sí.
2: <ríe> eh, que, pues es que se, se llaman igual, Brian Rodríguez, el que se lesionó por esa jugada con Gallardo, que no sí, había sí, sí. jugado y que hizo el viaje para eh, reaparecer en este partido si Jardine lo considera prudente. Yo no, lo honestamente, yo creo, yo creo que haces el viaje por porque vas con el grupo, ¿no? Pero no vería la necesidad de, de tenerlo en la banca después de tanto tiempo lesionado.
1: Sí, yo, yo pienso que, como tú lo acabas de decir, el equipo es ese que acabas de recitar. Es que cuando uno lo empieza a recitar, cuando el cronista se lo aprende y lo recita de memoria, es porque el equipo ya lo está jugando de memoria hace rato. Que nosotros lo aprendemos de lo que vemos que ellos hacen. Ellos lo tienen día, a día, día, a día, día, a día, repitiéndolo. Yo creo que ese es el equipo y creo que con ese equipo se va a jugar todo lo que tiene que jugarse el... El, el técnico el técnico Jardín y el América en la en el primer partido de la final y ese va a dictar mucho no cuidado que el, el América no le cambia nunca el estilo de juego pero tampoco puede ir a locarse a abrirse y a atacarlo porque lo vacuna Tigres lo mismo Tigres aunque juegue en casa no puede salir como loco a querer atacar al América porque lo vacuna América eso eso es, eso es así. Pero bueno, tenemos otro segmento más adelante para hablar de tigres y para reaccionar un poquito y mirar la posible formación que va a usar el equipo de Ciboldi. Por ahora tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa. Actualizamos lo que está pasando en Champions, que está más emo está súper emocionante. Eh, hoy se conocen los últimos dos mm, eh, equipos que entran al, al sorteo de los, de los octavos de, de final el próximo lunes, martes el lunes creo que va a ser el sorteo de Unión uh -huh. y ahí ya tendremos más material, pero actualizamos pero oímos a Carleto después de haberle ganado el Real Madrid al Unión Berlín o al Unión Berlín en territorio alemán pausa y regresamos
3: Unánimo Deportes Radio
0: ¡Continúa Libre Directo en Unánimo Deporte!
5: Conseguí esa clasificación como líder del grupo, pero ¿qué sensación le ha dejado el partido de
3: hoy? Un partido un poco raro, un poco raro muy bien controlado la primera parte por 40 minutos luego lo hemos hecho muy bien manejado muy bien el balón y después dos minutos de locura nos han complicado el partido afortunadamente en la segunda parte hemos, eh, hemos eh, man, eh, intentado de ser un poco más efectivo hemos encontrado eh, llegado más por fuera para centrar porque tenemos un delantero muy bueno de cabeza ha marcado dos goles de cabeza la cosa cosa que no lo hemos hecho en la primera parte, entrando, intentando de entrar mucho más por dentro donde no había mucho espacio. A veces eh, cuando tiene un delantero como Buzela con estas características tiene que disfrutar un poco más de, de centros. Creo que ha sido un partido merecido, difícil, eh, eh, salimos contentos.
5: El cambio de Valverde que llega en el descanso, la entrada de cruz ¿era algo que estaba ya previsto para ir administrando esfuerzos o llega porque sí, quiere no modificar? Estaba
3: previsto, estaba previsto de, de no cargar demasiado uno al otro, he querido darle solo 45 minutos, los dos están bien y han jugado todos los dos de manera distinta, un muy buen partido
5: quería preguntar por dos jugadores en particular, uno lo ha nombrado usted que es el caso de José Lu, vivo aleador. son goles que vienen muy bien para que el jugador coja confianza porque la primera parte había tenido uno larguero y otro que se le fue por muy poquito
3: pues, yo creo que José Lu ya ha marcado ocho goles eh, eh, ya su, su principio de temporada ha sido bueno eh, es un jugador importante para nosotros porque como he dicho tiene características distintas y a veces cuando, con equipo muy, muy cerrado él por sus características, nos ayuda mucho.
5: Y Dani Ceballos, ¿se ha alegrado usted en especial? Nos comentaba el jugador que acaba de venir que le ha dicho que si eso era gol en propia puerta, que bromeaban incluso ustedes cuando le ha sustituido.
3: No, ha sido un gol merecido, sobre todo, porque creo que le ha costado mucho recuperar, volver, no lo ha pasado bien, y creo que... Aparte el gol, que obviamente es importante para él, para nosotros su partido ha sido un partido importante eh, mostrando todas las calidades que tiene Dani Ceballos en la posesión
5: para terminar el balance de este recorrido de la fase de grupos se puede decir que prácticamente perfecto consiguiendo el pleno de victorias tercera vez que el Real Madrid lo consigue igualando al Bayern Múnich el único equipo que lo había conseguido anteriormente que balance hace de esta primera fase
3: muy bueno muy bueno eh, tengo que decirlo yo creo que hasta, hasta ahora esta primera parte de la temporada Champions de Liga ha sido una temporada sobresaliente teniendo en cuenta que nos faltaban muchos jugadores.
1: Muy bien. Ahí estaba Carleto Ancelotti en, en, al final del partido hablando y entregando los conceptos sobre lo que él consideró el juego. Lo que él llama minuto de loco se fue el remate del primer tiempo. Un primer tiempo donde el Madrid había dominado por nota. No le había dejado tocar el balón al Union Berlín. Viene el penalti para el Madrid. Lo desperdicia a Modric. Y en la siguiente jugada, dos errores consecutivos de los dos centrales. Primero Nacho y luego Alaba. Le sí. queda a Boller. Este termina vacunando a Kepa. Y, y el partido se va en el primer tiempo 1-0. Es decir, a mí si algo me sorprendió pues Dominio total, llegada masiva, ¿no? 78-80% de tenencia de pelota, 20 tantos disparos, 1-0 el rival. Eso es, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? La posesión, el volumen, los tiros de esquina, la mapa de calor, el potenciómetro, el GPS. Todo eso sirve para un chorizo ante, ante la ilógica del fútbol. El único, el único numerito que ahora vale en el fútbol es el resultado y el tiempo. Lo demás es puro invento de la tecnología, Eli.
2: Pues mira, Ricardo, cuando hablamos del Madrid es esto, ¿no? Eh, ¿Qué hace siempre Madrid en su historia? Dándole vuelta a los resultados, eh, se fue abajo en el marcador, falla un penal Modric, eh, error defensivo, como ya lo mencionabas, y después tienes la capacidad para revertir el resultado, para a pesar de que sabes que ya no te estabas jugando pues algo realmente trascendente, pues el Madrid siempre tiene esa, ese gen o ese adn de poder darle la vuelta a un resultado y además la calidad, ¿no? Porque cuando tienes futbolistas en gran momento como Bellingham o a Rodrigo, sabes que el gol puede caer, y además de una eh, pues de una buena actuación de José, que acá lo hemos pegado y hemos dicho que sí, tal sí. vez el delantero para el Madrid. Pero, pues, si te termina participando con goles, ¿qué me puedes decir? Es lo claro. que necesita precisamente Ancelotti. Ahora, pues, este era un partido donde Madrid ya no era, eh, ya no necesitaba ganarlo, digámoslo de cierta forma. Ya veremos en partidos donde sí exista necesidad si aparece José Lu, ¿no? Que, que lo necesitas para momentos importantes, pero en el partido de ayer cuando lo vas perdiendo y eres víctima de tus propios errores, pues tiene el Madrid la capacidad de hacer esto, ¿no? de darle la vuelta sí. a la historia y más en Champions, que es su torneo favorito.
1: Ahora, hay, hay algo bueno para rescatar del Madrid, y es que el Madrid lleva jugando 10 fechas sin la mitad de su equipo, titular. No está Courtois, no está Militao, no está Camavinga, no está Chaumení y no está Vinicius.
2: Cinco. Y no está Vini sí.
1: Son cinco titulares, titulares, no, porque ahí no es que hay... No, son cinco titulares. Y con eso, y el Madrid nunca se queja. Pero bueno, es que no es la filosofía de Madrid quejarse y decir de mis lesiones y las lesiones y las lesiones. No, pero con la plantilla... Claro, no tiene la mejor plantilla del mundo, pero tiene muy buena plantilla. Miren la plantilla, le alcanza perfectamente para hacer pleno cartón completo. el Solamente dos equipos lo hicieron en toda la fase de Champions: el City hoy y ayer el Madrid. Los seis partidos ganados: 18 puntos, sí, 18 puntos sumaron. Los seis partidos ganados. Y Madrid líder en la liga. Bueno, líder no porque está el Girona, pero está arriba en la, en la liga. Lo que pasa es que uno no mira sino al Barcelona como enemigo y es ese error que estamos cometiendo porque se nos olvida el Girona.
2: Pues es que el Girona pero, ya está ahí compitiendo muy claro,
1: bien. Claro. Pero, pero haciendo una gran campaña en Liga y una gran campaña en Champions sin cinco y cinco de un peso impresionante, porque aquí lo hemos hablado, y sin Benzema, que se fue. <risa> Entonces, sí, está... algo tiene la mano mágica de Ancelotti en las decisiones que toma que que genera siempre este tipo de resultados, ¿no? Ahora Eli, querida, ¿por qué no actualizamos lo que está pasando en este momento en Champions? En los Hoy hay ocho partidos, ¿no?
2: Sí, está vuelto loco el marcador. Más temprano vimos el Leipzig, que terminó ganándole 2 a 1 a John Boyce, después sí. eh, Estrella Roja, que perdió 2 a 3 con el Manchester City. Eh, ¿Cómo se pronuncia este equipo? Bueno, en Landwerk que no me acuerdo cómo le dice. Amberes,
1: Amberes, es la ciudad de Amberes. <ríe> sí.
2: Ya le empató el Barça, porque hace unos minutos iba perdiendo el Barcelona, ya van 1-1, minuto 45, están por irse al descanso. Porto Cháctar, que son del mismo grupo, 1-1 también. El Celtic contra el Feyenoord está perdiendo, el Feyenoord 1-0. Dortmund PSG 0-0, Atlético de Madrid le gana 1-0 a Lazio. Y el Newcastle va ganando 1-0 ante el Milan.
1: Ah, bueno, esos son los resultados de hoy. Ya hay 14 equipos clasificados a la fase de octavos. Hoy se definen los otros dos equipos dependiendo y, y las posiciones de algunos por el Atlético de Madrid. Eh, bueno, ganando ya se ratifica el Atlético de Madrid como primero del grupo, que esa era la parte que no se podía anticipar todavía por lo que pudiera pasar con la Lazio. Eh, eso es lo, lo, lo más importante de lo que está ocurriendo Justamente en este momento en la Champions En los partidos que se están jugando Los ocho partidos del día de hoy Yo estoy viendo aquí No sé cuál estás viendo, él y Yo estoy viendo el, el PSQ contra el Borussia Dortmund eh, Los dos equipos han tenido Por lo menos tres de gol De cara, con arco casi a su fútbol, Y los dos equipos lo han desperdiciado Entonces, si no se meten goles Aquí tienes mucho riesgo el PSG que no puede perder y en la combinación quedarse bajarse del bus. Bueno, pero, también el
2: Barça, Ricardo, cuando iba bueno, perdiendo. Pero también el, eso, el, cuando
1: Barça perdiendo pero el Barça
2: perdiendo.
6: Pero el Barça no se iba a quedar posición. fuera
1: de. Pero no iba a perder era la primera posición que es el peligro de quedar en el otro bombo porque ahí y le toca como dice uno de los gallos en de, el, luego, el sorteo. Luego, los
2: más fuertes, claro.
1: Claro, le toca uno de los gallos en el sorteo, entonces hay que tratar de eludir a los, a los fuertes del, del sorteo siendo primero de grupo para hacer cabeza de serie, eso es lo, lo importante. Ojo, recordemos, Eli, que el año entrante la Champions cambia el formato, ya no son 32 sino son 36, ya no se juega pase de grupo sino el sistema suizo. Entonces, eh, el sistema suizo que va, o sea, cada equipo va a jugar. Ocho partidos, ahora juegan seis, ¿no? En el grupo. Va a jugar cada equipo ocho partidos, cuatro de lo cual cuatro de visitante contra los que salgan en el sorteo, el so indefinidamente. Dos del grupo A, son cuatro bombos: A, B, C y D. Y contra dos de cada uno de los grupos tienen que jugar esos, esos ocho partidos. Y clasifican directo los primeros ocho. Y clasifican después los los otros equipos van a repesca, como en la eliminatoria europea, como en la eliminatoria de, la EU, de Europa cuando van al Mundial, y luego viene una repesca y algo Es decir, es, es un lindo sistema, no, no sé cómo lo vamos a disfrutar el año entrante, pero cambia totalmente.
2: Hay que ver si cambia, hay que ver si lo disfrutamos de la misma forma, ¿no? Pero sí, al menos sí, en sí. el papel y que ya ve y que te lo aprendiste de memoria, suena bien.
1: <risa> no, es que me puse a leer ayer, nuevo sistema, Yo, a ver, Ojo, te confieso, lo leí tres veces para no meter la pata, ¿no? porque en eso corre uno muchos riesgos a veces de entender cómo se va a jugar y cómo no se va a jugar el sistema. Pero bueno, Eli, querida, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, escuchamos a Toño Rodríguez, es el segundo arquero convocado para este partido de la selección mexicana contra Colombia, en que yo insisto que fue un partido inventado y sacado de la manga, para los promotores, para la plata, no sé si van a llenar el memorial. Si llenan el memorial Coliseo en Los Ángeles, el público mexicano es el más noble del planeta. Del planeta. Yo no, con esas nóminas, ¿cómo van a llenar un estadio de fútbol si no viene ninguno de los grandes de ninguno de los dos países? Es, es increíble. Pero bueno, vamos a la pausa, oímos a Antonio Rodríguez y hablamos de la convocatoria de México y la posible formación de Colombia.
3: Unánimo Deportes Radio
0: Unánimo Deportes Continúa libre directo en Unánimo Deportes A
6: partir de ya hace varios años, eh, yo me limité de alimentarme de cosas por fuera, ¿no? Yo cerré prácticamente todas mis redes sociales, tengo mi Instagram que de repente también me, me ayudan a manejarlo, pero yo me... Eh, lo he hecho esto y, y me he cerrado un poquito a, a, lo que es, uh, a lo que es el entorno y se habla. Más allá de, de por no querer escuchar nada de fuera... Para mantenerme enfocado en lo mío, ¿no? al final de cuentas, el mejor feedback que puedo tener de, de mis entrenamientos, de mis partidos, es con el cuerpo técnico, con ciertos entrenadores que están por fuera, y vamos, la cabeza se, se te ponía a este tamaño, ¿no? si empezabas a leer todo lo que comentaban en ti, o incluso podían hacer que tú dudaras de ti mismo, y creo que aprendí que soy un muy buen juez de mí mismo, me exijo muy muy fuerte, entonces, pues bueno, me he cerrado un poquito ese lado, y si a lo mejor me llegué a enterar un poquito, la verdad es que créeme que no le di mucha bola, Independientemente De que si se hablara bien o mal Mi objetivo no va a cambiar O sea, yo quiero seguir aquí Y sé que la única forma y la única puerta o posibilidad o llave que te abre estar en estas canchas y con este escudo pues es lo que hagas en el campo de juego entonces en eso me enfoco en esto de la portería sabemos cómo es ¿no? sabemos que es un proceso sabemos que también uno tiene que ser paciente tiene que saber ser un buen compañero y bueno al final del día yo trabajo para cuando mi nombre se ha llamado estar listo, estar preparado ¿Tú crees que la portería está bien cuidada? están buenas manos la portería quedan hoy en día buenos porteros? No tengo la menor duda Sé que está bien cuidada, sé que va a estar bien cuidada y sé que estuvo bien cuidada, ¿no? Porque México es cuna de grandes arqueros y, y eso a través de los años eh, nunca nos ha faltado arquero y sé que no nos va a faltar arquero porque lo veo en los que estamos hoy, hoy en día aquí, los que vienen a, eh, empujándose adelante y los que van a surgir, eh, siempre han salido buenos arqueros y México va a estar siempre muy bien cubierto. Me acuerdo de mi etapa de Chavo que para venir a Selección Nacional tenías que ser prácticamente el héroe de, de tu equipo, ¿no? Cuando yo veía a Memo en América, a Chuy Corona en Cruz Azul, veía a Tala en el centro de Jonathan Oroso con Monterrey, entonces para hacer una convocatoria tenías que ser el ídolo de tu equipo. Y creo que eso, a las generaciones que hoy en día estamos acá, pues nos pusieron una vara muy alta, y ahora los que estamos aquí tenemos que poner una vara más alta por los que vienen abajo, ¿no?
1: Bueno, era Toño Rodríguez. Muy centrado desde de lo emocional, ¿no? Es decir, yo vivo metido en lo mío, no le hago caso a todo el entorno porque ese entorno termina por causarte daño. Eh, meterme a sacar mis buenos resultados. Yo me debo eso a mi director técnico y a mi equipo y a mi, a, a mi entrenador de arqueros. De él viene el feeling. Ahora, si me preguntas mañana, perdón, el, el sábado... Yo me quedaría de, de con, con Arquero, con Julián González o con Julio González, ¿no? A mí, a mí, a mí, por lo que estoy viendo y viviendo en este presente, y el fútbol es de momentos, el presente de Julio González me da la sensación y por la actividad que tiene él, es mejor que el de, que el de Toño. Siendo Toño bueno y, y, y muy agradable esta nota que entregaba con respuestas sobre el rendimiento en la selección mexicana con lo que ha sido históricamente el arco como ha estado cuidado, como está cuidado, como estará cuidado, como mismo lo usan en los tres tiempos de los verbos. del libro
2: Mira, Ricardo, yo coincido contigo, pero, eh, y además que, que Toño, pues, habla de que ellos saben como arqueros, que te... hay que apoyar también, aunque te toque desde la banca, sobre todo en el puesto de arquero, ¿no? Sabes que hay que ser muy paciente y ser buen compañero y solidario, pero es el que ha sido pues el tercer portero, ¿no? Porque ha aparecido en todas las convocatorias y no de Jimmy, desde Diego Coca ya aparecía Toño. Entonces yo no sé si de pronto en el tema de jerarquías y entiendo que Julio, pues bueno, inclusive ese más hace un, un mejor arquero que Toño, pero eh, pues él recién apareció en esta convocatoria, ¿no? Entonces si Toño viene apareciendo siendo el tercer portero, me imagino que hoy el primer portero es Toño. Yo lo vería de esa forma, ¿eh? Si fuera sí, Jimmy Lozano, y tuviera razón. que elegir, pues también eh, coincidiría contigo y miraría por Julio, que tuvo un gran torneo con, con Pumas. Y bueno, y aparte hay muchos más. Antes de Toño, que ha aparecido en las listas, eh, yo pondría inclusive a Cebedo, que, que tuvo un gran cierre de torneo, pero que, bueno, estuvo un buen rato lesionado, y que además varios no quisieron prestar a jugadores. Eh, Escuché ah, a mm. de Marcel Ruiz y varios más que dijeron, sabes que no, estamos de pretemporada, o alguna otra justificación. en un ¿Con
1: quién van, van a reemplazar bien? a Marcel? Porque Marcel estaba en la convocatoria.
2: Pues sí, Ricardo, pero pues tienen ahí futbolistas... No, no, a ver, no no quiero utilizar mal una palabra. Futbolistas que han sido poco observados, a ver si de una u otra forma, pues se ganan la confianza de Jimmy Lozano. No quiero decir malos o buenos, porque en realidad en la selección mexicana hace rato eh, la vara está muy bajita como para estar convocado con sí, selección sí, y que además sí. hoy no tenías más a dónde voltear.
1: Sí. Ahora, ¿qué formación utilizarías el, 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 el sábado? Yo, yo pondría a Julio en el arco, pero tú me acabas de dar una explicación muy lógica. La pregunta que te reformulo es... ¿cuál es la prioridad en Jimmy? ¿la trayectoria y la jerarquía o el, o el momento futbolístico? que Esa es una decisión de los técnicos
2: Pues demostrado por lo que ha de, ido decidiendo, para mí la trayectoria <risa> un poco, ¿no? Si sí le da cierta prioridad Ah,
1: sí, sí se, se sentó se sentó, a, sentó a Jiménez, a Chaquito por eso, ¿no?
2: Sí, en la portería pondría Ah, a, pues ya nos vamos a la pausa, Ricardo ¿Te parece bien? Sí,
1: si ya, ya nos, nos están avisando que tenemos